0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, Kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Hallå!
1: hallå. Det är fredag och jag håller på och kravlar oss igenom denna sista arbetsdag innan
2: det blir helg. Alltså lite, det är ju riktigt sjuk stämning. De, nu undrar sig lyssnarna, vad gör ni ens här? Ja. Har Kalle fått spark?
1: Eller hur? Har han tagit vägen? Det måste vi adressera. Vi, ska, vi gör det alldeles strax. Ja. Vi går igenom bara vad, vad, vad som kommer att hända idag. Det viktigaste eh, först. först. Precis. Eh, du, jag kommer att prata om, eller, om en politisk strid som sker här i Göteborg. så. Ja, det handlar som det ofta gör om markområden. Kan man säga. Mm. Nu närmare vi södra Elvstranden. Vad ska man göra där egentligen? Ja, vad ska man
2: göra? Och
1: hur ska det gå för Fiskehamnen? Ja, det undrar man. Ju. Ja, det finns ett förslag nu om att man ska se över hela delen där och se vad man ska göra.
2: Ja, vi kommer in lite mer på det sen. Mm. Vad ska du prata om? Jag ska prata om en annan politisk strid i Sudan. Just det. Den har ju pågått i en dryg vecka. Mm. Du behöver liksom ta det.
1: Jättebra. Hur river du bra av det? Ja, det är verkligen dags att göra det. Eh, sen så kommer det. Det är så här: det blir inget fredagsquiz idag. Nej. Så Men är vet det. du, alltså det ska man inte vara ledsen över. För det är en riktig panggäst som ja. kommer. Alltså, Och är jag så är nervös. Fnittriga. Jag har ett hela veckan. Ja. Det är alltså eh, Admira Fender Pussy. Kommer. Adam Risberg, ja. som han heter ja. eh, Men alltså en av finalisterna i Drag Race Sverige. Mm. Ja, Det ska bli så eh, spännande och lite nervöst. Mm. Sen är det bakvagn också. Vad har du för något där att bjuda på? Eh,
2: vårens hetaste moritrend att inte ha några byxor på sig. <laughs> okej okay. Som jag varje dag hemma, ska jag. Fast också ute då Ja just det På jobbet Ja där har
3: jag hela en gräns mm.
2: Ja det ska vi prata om Kanske lite om grått hår mm -hmm. det var har i varje, känner Ja. Jag. Kanske lite om att det är väldigt många män Som dominerar Spotify som mest lyssnar låta genom tiderna Ja ah, okej okay. Vi får se
1: Ja du jag bjuder på lite nyheter om körsbärsträd eh, Och sen är det så att ett 60-tal personer är fast på Kevin Kaiser. –Och, vad många! Ja, jättemånga! Ja, Va? Så här. De är ju fast på fjällstationen. Inte ute liksom, ja, någonstans skönt. i fara. Så. Det var ändå lite hateskydd. Ja, det kändes att det lät lite dramatiskt. <laughs> men bland dem finns en före detta minister. Jag mm. kommer berätta mer om det ah? sen. Ah? Och sen blir det eventuellt kanske lite om en, en ny serie som kallas för Skruvad tortyrpor. Mm. Vi får se hur vi känner till det <laughs> kid. <laughs> du uppreppentligen helt hur är äh, läget hos dig?
2: Det är jättebra, men jag får ju jag lider ju av grov fomo när ja. det är sol. Alltså jag ja. kan liksom inte vara inomhus så att jag får typ ångest. Det är inte ens bra. Nej. Så igår så var det så här, var ute idag, dagen. Vi är typ fem. Så mm. jag, såg, jag ska väl gå hem och mm. mata mitt barn. Mm. Lagen hållit som en fiskpinne. Mm. Så fick jag så villig till att Jag fick inte gå in. <laughs> Nej. Jag gjorde det ändå. Ja. Men då, alltså det, jag måste lära mig att hitta en bra balans här. Ja. Du gick och la dig. Ja, men eh, ja. Skit, <laughs> du var skit på det.
1: Jag kom hem och drog ner persenorna och alltså, så sov Aff, jag i två timmar i soffan. Det är jag har
2: Alltså, det skär i mig. Jo, det är det som
1: gör att jag är så himla glad och pigg nu, va? Ja, jag vet. Jag är mm. ju sleten så, ja. som aldrig förr. Du skulle inte ha gjort eh, det, Fanny. Eh, men vet du vad? Jag, ibland tänker jag att en, en liksom blandning av oss två hade varit eh, liksom perfekt. Jag vet. Då hade det varit någon som såg Den kunde... perfekta
2: människan <laughs> Också att då har du bara börjat sända en person ja. om dagen ja. som hade bara löst allting. Ja, vi tar ner självgodheten lite här i det Jag Men du ska också berätta att Kalle inte har fått sparka.
1: Nej, nej, nej. Han är bara sjuk. Ja, ja, ja. Han kommer nästa vecka. Ja, han kommer då så Då kommer kvisset du... tillbaka. Ja, då kommer kvisset tillbaka. Det är bara en liten extra specialfredag vi har idag. Så här. Mm. Um, vi, vi tar och kör igång va? Ja.
2: Okej okay, Linnea, ja, nu, kör vi. nu kör vi. Det har ju varit uh, ganska mycket nyheter om Sudan mm. den senaste veckan. Det är efter att en uh, bitter maktsrid inom uh, landets militära elit har brutit ut. Mm -hmm. Och uh, fått omvärlden att frukta för att ett nytt inbördeskrig är på gång helt uh. enkelt i uh, Sudan. Och det rör sig framförallt om i om, omkring huvudstaden Khartoum med många döda och skadade. Och den senaste siffran från WHO är att 330 människor har dött och 3200 har skadats. Oj då. Men man misstänker att det är ett ganska stort mörkertal ja. i det här. Uh, och nu ska jag försöka sammanfatta det här på ett rimligt sätt. Mm. Och jag har läst och läst mm. om Sudans historia. Mm. Timmar ja. helt plötsligt hade gått förbi. Ja. Och liksom, såg ett tag ut väldigt mycket som ett så redovisningspapper från högstadiet. Ja. <laughs> som var så här, Sudan är ett land i norra Afrika. Ja. Det var en, en gång en brittisk koloni. Blabla. BNP och demografi och sånt. Exakt. Ja. Men man kan säga så här. Det var en gång en brittisk koloni. Det, mm. blev, det blev självständigt i mitten av 50-talet. Så det är ganska mm. ett ganska nytt land. Och efter det så har ett inbördeskrig pågått där. Mm. Fram till alldeles nyligen på 2000-talet. När eh, Sudan delades upp i Sydsudan och Sudan. Okay. Det kan vara viktigt att ha med mm. sig att mm. det är en ganska... Liksom orolig och konfliktfylld land från början. Mm. När vi går in i vad som pågår just nu helt enkelt. Mm. Vill man ha mer information om Sudan så finns det oceaner. Ja det är bra. Jag bara säger det. Ja, det till har Till exempel du på g.se mm. kan man läsa ännu mer om detta. Mm. Vi backar bara lite grann mm. till 2018. Mm. För då störtades presidenten och diktatorn Omar al-Bashir. Han har då suttit i makten i nästan 30 år. Mm. Och efter honom så bildade den sudanesiska armén SAF- och den paramilitära gruppen RSF tillsammans en tillfällig militärregering. Okej, okay. de var så här: Bort med dig, mm. nu kör vi här. Mm. Men folket i Sudan, de protesterade för de ville ha en civilregering mm. med demokratiska val, de ja. inte ha en militärregering. Eh, och det slutade med att ett avtal slöts mellan civila och militära grupper som kom överens om att de skulle dela makten under en treårig period eh, med val 2023. Aha! Alltså nu. Mhm. Mm det misslyckades. Ah, okay. 2021 då blev det en kupp. Ah. Militären tog över igen. Man försökte utse en ny regering men man misslyckades med det igen. Förra året, 2022, hände det igen. Mm. Men till slut så tecknar man ändå ett nytt avtal mellan militären och den civila regeringen om att man skulle ha en övergångsperiod på två år. Och det är här man nu har börjat bråka. Okay. Det är de två då, militära grupperna, den vanliga armén mm. och paramilitärgruppen mm. som har en konflikt om vem som ska bestämma vad helt enkelt. Det man främst verkar bråka om är om eh, RSF, alltså den paramilitära gruppen ska då integreras i den vanliga armén mm -hmm. eller inte. Mm. Och för fem dagar sedan i lördags den 15 april så bröt då regelrätta strider ut mellan de här två styrkorna i, eh, i Sudan framförallt i huvudstaden. Eh, Khartoum och vi ska höra ett ljud från Sveriges radio. Det är Rickard Myrenberg som är deras korrespondent som pratar och vi ska komma ihåg då att det här inslaget gjordes i onsdags. Ja.
4: Striderna är en öppen maktkamp mellan de två mäktigaste generalerna i landet, arméchefen Abdel Fattah burhan och ledaren för den autonoma milisen RSF, Mohammed Hamdan Dagalo. Hittills har alla diplomatiska medlingsförsök från omvärlden misslyckats och många fruktar ett fullskaligt inbördeskrig i Sudan. En delegation från Afrikanska unionen hoppas kunna avresa till Khartoum senare idag om striderna lättar.
2: Striderna lättade inte. Nej. Tvärtom så verkar det inte vara på väg att lösa sig överhuvudtaget. Parterna har flera gånger enats om att de ska ha vapenvila- Först var det några timmar för att då, civila skulle kunna evakueras. Sen var det ett dygn. Mm. Sen var det ett dygn till. Men de har helt enkelt inte respekterat vapenbilan. Utan de har fortsatt att strida liksom, mitt i stan där ja. alla civila bor. Och det såklart är en ganska tuff situation för de som bor där helt enkelt. Vi ska höra Richard Myrenberg igen.
4: Svapenvilan som skulle inträffa igår klockan sex på kvällen och vara i 24 timmar blev det inget av. Den fick inte ens en chans att börja som en kommenterade det. Folk som jag har varit i kontakt med i Khartoum säger att det har varit explosioner och skottlossning hela tiden. Utöver att mat och vatten börjar ta slut för de hundratusentals som sökt skydd så håller hela sjukvårdssektorn på att kollapsa. En sudanesisk läkarorganisation säger att 39 av 59 sjukhus i och omkring Khartoum tvingats stänga. En del på grund av brist på resurser, andra för att de bombats eller tvingats bli utrymda.
2: Ja, du hör. Det pågår... Väldigt eh, mycket strider och det går såklart utöver de bordar. Mm. Eh, han säger också att eh, det har varit flera fall av där västerlänningar har varit måltavlor Aha, för okay. olika attacker. Och mm. Till exempel så är det tre FN-anställda som har dödats i Syna. Mm
3: -hmm. eh,
2: EUs ambassadör i Sudan, eh, en irländsk diplomat, Aidan O'Hara, han i sitt hem i Khartoum. Oj lite oklart av vem och uh -huh. varför. Han har inte skadat sig, Nej. utan det gick bra. Mm. Och också EUs chef för humanitärt bistånd, belgaren Wim Fransen, har blivit skjuten. Och våras just nu på sjukhus i Sudan. Oj. Så det är liksom lite så... Mm. Många har kallat hem sin personal och ja. försöker evakuera, men det är också svårt att göra det eftersom det pågår och ja. strider. Ja, ja, verkligen mitt i ett eh, krisläge. Exakt. Och ja, som, som eh, Richard Myhrenberg var inne på, sjukhusen kollapsar, mat och vatten börjar ta slut. Många eh, har dött och eh, tusentals civila försöker nu lämna Sudan. Typ till fots mm. Eller bilar, trots då att vapenvilan inte har blivit av. Ja. Så de riskerar liksom att. Ändå. Man ger sig ut ändå. Ja. Mm. Eh, och det finns uppgifter om att mellan 10 och 20 000 personer har flytt till grannländer i mm. eh, Man har också gjort flera medlingsförsök och försökt att evakuera civila från andra länder, till exempel från Tyskland, men man har behövt avbryta det på grund av stridna. Det, mm. det är för farligt, helt enkelt. Och de här oroligheterna har ju så, såklart fått väldigt många att reagera i omvärlden. Både, både de här generalerna har förfört samtal med USAs utrikesminister Antony Blinken och även grannländerna Egypten och Sydsudan har försökt medla och varit så här. Nu måste vi lugna ner den här situationen. Mm. Eh, igår månade också FNs generalsekreterare Antonio Guterres till en minst tre dagar lång vapenvila i landet. Mm. Det får vi ju se hur det går med det då. Mm. Samtidigt så kommer det lite nya uppgifter här i New York Times eh, under gårdagen om att de här två generalerna då för SAF och RFS mm. de åt middag ihop bara några dagar innan de här striderna började. Jaha. Och det visar sig att både amerikanska och brittiska medlare ska liksom ha försökt hålla långa möten med de här cheferna ja. och där under förra veckan. Mm. För att de har känt att nu är det här på väg att mm. blåsa upp de här konflikten. Och då ska båda generalerna ha gjort liksom vissa eftergifter och utfört diverse löften då om att det kommer gå fredligt till det här. Vi vill alla ha en civil eh, regering. Mm. Liksom. Men i hemlighet har de då förberett sina styrkor för strid. Aha. ja Och det har gjort att liksom omvärlden har tagits lite på sängen när det ja, kommer till ja, den här ja. konflikten. Ja. Och så sent som fredagskväll så ska fn sänderbud Volker Peters ha ett middag hemma hos den biträdande arméchefen. Och säger att det, det fanns inga indikationer på att strider var på gång. Nej. Och bara timmar efter det så kom, gör du de första skotten ja, i karton. Okay. Så det är lite som att folk är så här, vad hände här. Ja då. precis, ni sa ju detta. Exakt. Ja. Och som om att inte allt detta vore nog mm. så pågår det också ett krig i sociala medier, som det är så ofta Mellan de här två grupperna. Och det ska vara den här paramilitära gruppen RFS ska vara de som är mest aktiva. Vi ska höra Ricka Myrenberg igen.
4: Milisen RSF har täta band med ryska Wagnergruppen och tillsammans äger de ett antal guldgruvor i Sudan vilket gett både Wagnergruppen och milisen stora inkomster. Inför det avtal som skulle ha skrivits under i vintras som ett framtida val och en demokratisering så dök det plötsligt upp en stor mängd konton på Twitter som uttryckte stöd för milisen och dess ledare Mohammed Hamdan Dagalo. Det är organisationen DFR Labs som studerar digital påverkan som funnit 900 misstänkta konton som varit vilande i många år men som i december förra året plötsligt väcktes till liv. Från den sista mars i år blev innehållet i kontorna tydligt Pro-RSF och dess ledare vilket kan ge intrycket av att milisen har ett större stöd än den i verkligheten har. Det är oklart vem som ligger bakom det här men hela upplägget visar på stora likheter med tidigare ryska påverkanskampanjer.
2: Mm, ett ganska långt ljud, men ja. du förstår. Ja, ja ja de hade växts förra året redan. De, de hade växt lite då och, då, och sen mm. nu i mars så hade de helt enkelt börjat sprida väldigt mycket pro-RFS-propaganda. Mm. Och det de säger är att RFS har tagit över då väldigt viktiga strategiska platser mm -hmm. i eh, huvudstaden. Ja. Till exempel presidentpalatset och typ afirplatser. Ja, okay. Men det har inte kunnat bekräftas. Nej. Så det är helt enkelt svårt att lita på informationen som kommer från Sudan just nu. Mm. Både för de som sitter, alltså civilbefolkningen som är på plats i Sudan. Mm. Som är så här, vad kan man lita på? Mm. Vad står det här? Jag vet inte om det stämmer. Men också för oss såklart. Ja. Utanför som försöker förstå den här konflikten. Mm. Så för att sammanfatta lite. Det pågår våldsamma strider i Sudan. Det pågår strid mellan två militära grupper. Tusentals civila har flytt. Hundratals har dött. Det finns inget som tyder på att de här sidorna ska lugna ner sig. Och många fruktar nu för ett regerat rätt inbördeskrig i landet. Thank you. Att jag typ tittar på dig, men för fattade du vad jag berättade?
1: Ja, vet du, jag gjorde det. Jag sa ju också det, också? Jag också det till dig precis. Det känns som att jag fattar nu. Ja, vad skönt. Mm. Så det tycker jag du är bra.
2: Hoppas ni som lyssnar fattar också.
1: Ja, det hoppas vi. Vi har säkert all anledning att återkomma till det här längre fram. Det låter så. Och liksom följa utvecklingen lite. Exakt. Kanske få hit någon expert. Vi får se. Det hade varit något. Ja, vi ska få en nyhetswep alldeles strax. Men innan dess så lyssnar vi lite på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja, vi sitter kvar här. Det brukar vi göra.
2: Ehh, det var väldigt konstigt,
1: Det, det var. var väldigt konstigt om jag sa, nu visar vi på våra sponsorer och så kommer vi tillbaka och så var det ingen här. Så hade vi merchats ihop till den perfekta människan. <här> ja, precis. <här> Nej, vi är ju dessutom en människa extra här. Det brukar vi också vara. Hallå Isabella. Hallå,
5: är du också lite fredagssugen eller? Oh, absolut. Ja, absolut. Mm. Väldigt spänd på gästen som kommer. Ja, men, eller hur? Oh. För du
1: är ju precis som jag en eh, trogen tittare på
5: Drag Race Sverige. Ja, jag är också väl en trogen tittare på RuPaul's Exact Drag Race ja. som är liksom föregången. Ja, men amerikansk du har
1: ju sett liksom den från början och jag är den som kliver in nu ah. och ändå försöker ta någon slags cred Nej, men alla som är med Alla som är med eh, Du, vi
5: kör igång direkt med lite nyttet. Det gör vi ett ryskt stridsflygplan ska sent igår kväll orsakat en kraftig explosion i den ryska staden Belgorod som ligger nära gränsen till Ukraina. Man ska enligt det ryska försvarsdepartementet råka att avfyra en projektil som orsakade stora skador på flera byggnader och två kvinnor har skadats. En utredning har startats för att förklara hur man kunnat avfyra projektilen av misstag. Flygledningsorganisationen Eurocontrol som styr delar av flygtrafiken i Europa har blivit utsatta för en cyberattack av en prorysk hackegrupp. Detta rapporterar Wall Street Journal. Attacken ska ha pågått sedan i onsdags men man uppger att flygtrafiken inte är i fara utan att det framförallt är myndighetens kommunikationer och hemsida som påverkats. Det svenska glasögonmärket Nevida har gått i konkurs. Detta rapporterar Dagens Industri. Bolaget grundades 2014 och har sedan starten gått med förlust. Aktieägarna har tidigare försökt rädda bolaget och totalt har 40 miljoner kronor i kapital puttats in, men som det nu visar sig, utan framgång. Konkursförvaltaren säger ändå sig vara hoppfull att hitta en ny ägare och att det funnits intresse tidigare. Brottsmisstankarna mot Hollywoodstjärnan Alec Baldwin har avskrivits, det rapporterar flera amerikanska medier. Det var i samband med inspelningen av filmen Rust som Baldwin avfyrade ett rekvisita av vapen som visade sig vara skarpt laddat. Filmfotografen Halina Hutkins träffades av skottet och avled sedan av sina skador. Baldwin misstänktes för våldande till annans död men frias alltså nu samtidigt som produktionens vapenansvarige fortsatt står. Åtalad Två år sedan var det väl
1: Det hände tror jag var det 2021
5: ja. det? 20,
1: 20, ja. var det. Eh, precis. Långdraget Men det återstår fortfarande Vissa frågetecken där då
5: Ja precis, det är fortfarande en rättegång som ska hållas Men mm. sen så har ju filmen också återupptagits nu så man Just har... det. Precis bara för någon månad sedan Så har man börjat spela in igen då. Mm. Just det ja, Man hade det... ju kunnat tänka sig att de kanske inte skulle göra det. Ja, mm.
1: Nej, precis. Absolut. Det måste vara ganska kämpigt första dagen att vara tillbaka. Liksom. Oh, ja. var. ja, eh, vi tar och släpper det för nu. Vi ses ju igen lite senare, Isabella. Det är vi. Nu då Fanny. Ja, yeah. nu ska vi prata om södra Elvstranden. Ja. Uh. man mm. Närmare bestämt eh, området då, mellan Stenas Danmarksterminal vid eh, järntorget uh. och klippan. Just det. i majorna. Mm. Mm. Det är den remsan där som eh, det handlar om. Det finns nämligen lite planer för vad som skulle kunna ske på
2: den remsan som jag nu är uppenbarligen valde att kalla den. <laughs> ja, typ ja. hela bara sidan av elven. Exakt. På, på, på vår sida, jag säga. men det är ju på vår sida.
1: Ja, precis. Där man... vi sitter nu. Ja. Eh, det, är ju, precis, det är ju liksom Oscarsleden går ju där. Mm. Eh, och skiljer liksom majorna då, till exempel från... Från, Från Ränsan, som den nu heter. Ja. Precis. Så är det ju. Men eh, S, V, MP och C, som mm. tillsammans styr i Göteborg, de har nu kommit överens om att börja titta på om man kan bygga där. Ja! Vad man skulle kunna göra med den.
2: Vad trevligt! Ja,
1: man vill se om det går att liksom göra det lite mer som Eriksberg. Så mm. att man kan komma närmare vattnet.
2: Typ att människor kan... Kanske där, exakt kanske...
1: jag tänkte på det Ta kaffe. ja men precis jag tänkte på det förut har jag typ någonsin varit där det har jag såklart men det är väldigt
2: få gånger det är ganska svårt ja. att röra sig där det, är det. det finns ju olika taggtrådstängsel ja, det och sånt där gör det. olika parkeringar och ja, den här leden Leden ja, är inte lite svårt. Svårt. Ja, man att vi promenera på en motorväg. Nej, det och det
1: vill. vill vi ju inte råda någon att göra. Nej. Men nu ska, vi alltså, ska det alltså undersöka stå vill politikerna att se vad man kan göra där. Det är mm. vår reporterkollega Etsas Yusuf har skrivit om detta och pratat med Johannes Hulter. Känd från Nyhetsshowen i tisdags. Mm. Eh, han är ju socialdemokrat Johannes Hulter och ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Och det vi pratade om i tisdags var ju då hur, man, hur han vill då att man ska bygga mer klassiskt i Göteborg. Mm. Eh, och det finns ju eh, finns jättemycket att höra där om man vill eh, bli nyfiken på det. Mm. Kan man vara tillbaka. Mm. Men eh, om de här planerna just nu då, så sa Johannes Hulter eh, så här. Vi vill att staden återfår kontakt med elven. Mm. Så det är väl det man menar då när man, när man nämner liksom Eriksberg som en liten referens. Ja. För där är det ju ändå verkligen så. Det finns ju ett bostadshus, vad är det, tre meter kanske från elven. Liksom, ja, från älven. En,
2: en litet promenadstråk mm. och olika kaféer. Ja, och lite annat.
1: restauranger och lite trevliga grejer. Ja. Eh, men på den här delen som vi pratar om just nu, då, då ligger ju idag, som jag nämnde, eh, där ligger både Stenas Danmarksterminal mm. och Tysklands terminalen. Just det. De tar lite plats. Precis. De tar lite plats ja. bara med de här färgerna som lägger till och alla som vill gå på och åka. Mm. Men stena har gett besked sedan tidigare om att de kommer flytta allt till Arendal. Just det. Alltså hamnen som ligger på andra sidan elven och längre ut liksom i ja.
2: utloppet. Ja.
1: Eh, dit ska de flytta 2027 har de sagt.
2: Ja, det är inte så lång, länge kvar i de te... här frågorna. Är Nej, precis.
1: Inte... Då kräver det ju några års försprång. Och det gör ju då att det kommer finnas space mm. som inte längre tas upp. Vad ska man göra med det spacet? Det vill politikerna titta på nu. Mm. Och det kommer ju inte då börja byggas imorgon. Nej. <laughs> Också eftersom terminalerna fortfarande är kvar, uppenbarligen. De var. hallå. –Vad gör ni? –Ursäkta, ja, vi sa, det är typ som om man är på en restaurang så man så. Ja, ah, vi ska gå snart. vi kan få vårt bord. Och så kommer det så
2: att
1: sätter sig så ner.
2: Tur, nej. Jag hänger min jacka här bakom. Ja.
1: Kan jag bara ställa mitt
2: glas? Det är vårt styre. Det är
1: så det inte är nej. i det
2: här fallet. Det
1: man ska ta fram då är en fördjupad översiktsplan. Mm. Vad betyder det, mm. tänker du? Ja. Vi kan översätta det till att eh, det är väldigt tidigt i processen- och det man vill få svar på är vad som är möjligt att göra. Okay. Och ungefär där är vi. Ja, det var. Ja. Inte direkt så, vad ska vi göra, utan vad kan vi? Vad kan man ens liksom, göra mm. här med det här området? Men eh, redan i höst så kommer då en första delrapport. Ja, okay. Så det är ändå liksom, lite får vi. Det behöver inte vänta hur länge som helst. Och alltihopa ska vara klart eh, hösten 2024- Ja, oh, okej. Okay. Mm. Så, så är det med det i alla fall. Men det finns ju ändå redan lite idéer om vad man skulle kunna göra. Mm. Även om man är i ett tidigt eh, stadie. Det skulle kunna då bli bostäder. Ja. Husbåtar. Jaha. Mm, lite platser för husbåtar skulle mm. det kunna bli. Okej. Okay. Eh, och kanske en eller flera nya broar över Elven.
2: Nej, men. Mm. <laughs> det har jag inte sett eh, i just <laughs> det här fallet. Kul cool om bara, Har ni tänkt på, att vi skulle kunna ha en <laughs> Är det någon som
1: har eh, liksom, <laughs> tänkt på det?
2: <laughs> Nej, vi ska inte dra upp det gällande. Nej, det ska vi inte. Så rätt i Göteborgs
1: Nej. Nej, men det här är ju som sagt bara kanske saker och en till kanske sak som det kanske skulle kunna bli är en ny boulevard. Boulevard? boulevard. En boulevard? Wow. Mm. Vad då, leden? Ja, precis. Vad? Ja, för i underlaget och till det här förslaget så står det så här: eh, citat: En boulevardisering. Coolt ord för övrigt, första gången jag hörde det. Jag det på ja, ja. En boulevardisering av Oscarsleden skulle på ett effektivt sätt knyta elvkanten mot kvarterstaden i Majorna.
2: Okej. Okay. Ja. Jag fattar inte riktigt vad det betyder, men jag antar att man fortfarande ska kunna köra där.
1: Nej, men att man eh, kanske att man ska kunna liksom promenixa.
2: Ja. Att det ska Också. bli mer
1: så, så att det inte blir mer avbrutet. Ja. Så har jag tolkat det.
2: Ja, det står på Wikipedia att en boulevard är eh, en lång bred gata med två körfält. Med två körfält? Och trädplanering och gångstråk mellan dem. ja, ja, ja okej. Okay. Så man ska bara köra lite granna bilar. Ja, precis. Ja. Bra, bra att du kunde...
1: <laughs> bra att du kunde nyansera min bild. Men eh, det är också som sagt bara ett kanske då. Mm. Ja, absolut. Inget beslutat ja, än.
2: Ett kanske i detta. Ja. Eh,
1: Johannes Hulter, han säger så här till oss på GP. Eh, senaste halvseklet har vi ju stängt av där. Då pratar han om Oscarsledarna. Alltså. Mm. Först med själva motorvägen och sen taggtråd och stängsel. Så vill vi inte ha det framöver. Nej. Så man kanske skulle kunna lätta upp lite. Eh, finns det tankar om då. Men... Det är ju inte bara Stenas terminaler som ligger i det här området.
2: Nej, det är ju inte det va?
1: Det ligger ju även något vi brukar kalla för fiskhamnen. Ja. Mm. Och den ligger ju ungefär mitt emellan terminalerna. Ja, den ligger lite dumt där. Ja. ja, den ligger så att säga i kläm. Ja, mm, skulle, man, skulle man kunna säga. Eh, och just nu så pågår det ju faktiskt redan eh, sedan tidigare ett arbete då med att se över hur man, skulle, hur man skulle kunna rusta upp fiskhemnen.
2: Ja, just det. Det för har ju också debatterat om. Ja. Det
1: har också debatterats, för den är i väldigt dåligt eh, skick just nu. Det är gamla byggnader, det blir ofta eh, översvämningar ja. och... Hela området sjunker. Den lilla detaljen det, behöver man se över.
2: Det är så jobbigt här. Det.
1: Det är ju lite jobbigt. Och där finns det faktiskt ett förslag från Gert
2: Vingård. Ja, det minns jag ju.
1: Arkitekten närmare. som vi uh, har pratat om här i veckan också. Alltså,
2: nu får han väl komma hit snart. Ja, det, det är ju det vi nu, för vi pratar om honom jämt. Ja, precis. Det
1: är ju dags att han får att prata med honom. Ja, precis. Mm, det är Bra idé, Fanny. Tack. Eh, men det finns ett förslag då från honom eh, om eh, att han har ritat upp eh, lite byggnader. Det, det finns ju alltid såna här tjusiga bilder ja, av liksom jag, jag, så här skulle det kunna se ut. Mm. Oj, oj, ja, Precis. Oj. Är det är då förslag om att bygga restauranger, butiker och en saluhall på jag den här platsen. Det ser ut
2: som en helt annan stad.
1: Precis. Men eh, det här vill man nu då avbryta. Ja, okej. Okay. Eh, <laughs> jag vet inte
2: <laughs> varför jag kollar på det här då. Nej,
1: nej, precis. Men då är det istället tanken att Fiskhamnen ska få ingå i den här nya planen som man vill ta fram. Mm, okay. ja Men alla är inte glada över det här eh, nya förslaget?
2: Nej, hur, hur har det varit?
1: Ja, vi ja, har precis varit ut? För, för diskussion. Kan du tänka dig någon som kanske har kritiserat kanske det här? Kanske oppositionen?
3: Ja,
2: <laughs>
1: oppositionen, bra. Moderaten Hampus Magnusson, eh, han oroas eh, över att en del av Göteborgs DNA riskerar att gå i graven. Mm -hmm. Jag är rädd att man på sikt dödar fiskhamnens verksamhet säger han.
2: Ja, okej. Okay. Det låter ju... Han, han, han backar dem. Han
1: backar dem på det sättet. Eh, och han, Det han menar då är att liksom, det här behöver vi åtgärda nu- Mm. Vi kan inte hålla på att utreda, ska vi ha en boulevard, ska vi ha det där, ska vi ha det där. Det kommer ta för lång tid, mm. eh, menar han, att, eh, att det gör man då bakar in det i det här. Så här säger han. Eh, de, säger, de säger ju själva att de kan tvingas flytta fiskhamnen. Alltså. De behöver få besked nu om man ska invänta frågan om Oscarsleden ska bli en boulevard eller inte. Då är vi många år i
2: framtiden. Ja, om de håller på att sjunka så kan man ju förstå att de inte orkar vänta på det.
1: Ja, Ja, precis, de, de menar ju då att det är re, vi har redan verkligen problem här. Liksom. Mm. Ja, eh, Kristdemokraterna, liberalerna och eh, demokraterna, de står på samma sida. Mm. De kritiserar också detta. Eh, men nu är eh, Johannes Hulte, ska jag säga, han håller inte med. Han menar att det, kan gå, det går att lösa ändå. Så lång tid kommer det inte att ta. Säger okay. ja. men det är där frågan är just nu och man kan ju läsa mycket mer om detta på gp.se, ja. se lite bilder kan man göra
2: verkligen, visionsbilder visionsbilder,
1: ja precis och även eh, bara lite hur det ser ut i Fiskhamnen idag mm, för eh, de som inte heller har promenerat precis, för de som inte tar sin söndagspromenad eh, nere i Fiskhamnen mm. eh, på tisdag, Fanny mm. då är det tanken att det här beslutet ska tas beslut om i stadsbyggnadsnätverk. Du sitter som på nåla va?
2: Ja men jag typ blir
1: Kul ja. att det händer åt. Eller hur? Ja. Det är spännande Oavsett att se. vad som händer. Spännande att se hur det blir. Mm. Nu Fanny, Snart är jä! Yes. Jag känner liksom att pulsen börjar stiga, pulsen börjar stiga. Ja, men då drar vi inte ut på
0: detta. Nej, Nej. utan vi tar lite sponsorer eh, först. Ja. Nyhetsshowen presenteras av Färsking. fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kledi, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Sådär, nu ska vi
1: men, men, <laughs> lugna dig med händerna där borta.
2: Men jag kan hjälpa dig av Jag har väldigt långa
1: armar. Ja, du får inte sträcka upp dem åt fel håll bara. Du, nu, nu släpper vi bara in ja, nu. Ja, nu gör vi det bara. Vi hörs snart. Vi hörs snart. Ja men nu händer det, alltså nu är det är som att ljudbordet äh, blir pirrigt och bara så, <laughs> nej jag kan inte låta, jag kan inte låta. Ja. Eh, vi har fått in vår gäst, nu börjar det verkligen dra ihop sig, på söndag då koras den första vinnaren någonsin av Drag Race Sverige. Mm. Ja, tre queens är kvar i tävlingen och en av dem har vi här nu i vår egen studio. Välkommen Adam Admira Thunderpussy Risberg.
6: Hey, girl! Hey! Jag älskar, ni klämmer in mitt dragnamn som mitt mellannamn, ja. det är fantastiskt. Vi har döds om det
2: nu,
1: Du är
6: ja.
2: bara hela ditt namn. Fantastiskt. Alltså
1: det är så peppig stämning här. Ja, men Jag känner... det är ju
2: tävling, alltså det, tävlingen håller ju på att ta slut. Ja. ja, precis. Det är så kort tid kvar
1: nu. Det är ju så, men du, första säsongen eh, alltså i Drag Race Sverige någonsin, på söndag är final. Hur, hur har det varit att göra liksom den första säsongen i eh, landet?
6: Är jättekul framför allt men också väldigt konstigt eftersom att allting är helt nytt mm. och det är så mycket att ta in. och Sen så spelade vi in det här för flera månader sedan och nu så ska man återuppleva det igen på tv och då får man ju bara se ett litet fragment av ens egna upplevelse. Mm. Så det är som att titta på en gammal feberdröm typ. Det är väldigt, väldigt <skratt> ja. konstigt i huvudet men såklart väldigt, väldigt kul och spännande framför allt. Just eftersom att vi nu kan liksom bygga dragscenen på ett helt annat sätt från scratch här. Mm, men har, ni,
2: har du haft så titt, tittarfäst varje avsnitt?
6: Ja men det har jag haft. Delvis några själva. Jag har en kompis till mig som har en jättefin bio på sitt kontor som vi har hyrt. Så det är mm. bjudet in närmsta. Och Där vi har suttit och tittat. Mm. Eh, bara de avsnittet när jag har vunnit då såklart. <laughs> <laughs> och om, om igen bara. Ja, och mm. sen så har vi ju haft, eh, det har funnits en sån här um, viewing party på Taproom i Stockholm. Eh, där flera möjliga människor samlas och tittar.
3: Mm.
2: Mm. Så det är jättekul. Har du dykt upp där då?
6: Det har jag gjort. Och sen oh. jag har jag även varit och besökt Elektra i Malmö på Scandic Triangeln. Nej. Där det var kassa hysterika.
2: Vad hände? Varför var, vad reagerar folk när du kommer in där då?
6: Nej men alltså jag har aldrig varit med om så mycket bekräftelse på en och samma gång Alltså det var helt magiskt Alltså det är helt otroligt Nej men alltså, det var så mycket folk alltså, att Det var fri entré och liksom inte sådär jättetydlig åldersgräns Vi jag kunde förstå det alltså, som att det bara är vanligt hotell mm. Så det var ju folk alltså Everywhere och kö utanför Och flera som inte kom in För att det är så högt tryck och Jag och Elektra mm. tog och fotades med uh, ungdomar och uh, pensionärer- och alla möjliga människor i typ tre timmar i sträck tills skägget växte ut på oss. <laughs> <Så> <laughs> <vi hade> liksom <laughs> det låter <laughs> helt underbart. Ja. ja,
1: det låter underbart. Alltså vad, varför har jag tittat i soffan hemma ja. hos mig? Du, vi är här
2: i Göteborg. Vi borde liksom... Det hade kanske inget. Nej, vi kanske had inte hade något. Ja. Eh,
1: vi får väl se. Men alltså, hur kände du inför, eh, inför att det skulle liksom, eh, dras igång? Kände du dig trygg med att det skulle liksom gå att göra ett bra Drag Race-Sverige? Alltså just med svenska drag queens? Eller hur, hur många finns?
6: Alltså det var ju det som var lite, lite förvirrande kan man säga från början. Därför att när de annonserade Drag Race blev vi ju jätte jätte excited så klart mm. var så Oh my god, det här är så mycket kul! Och, mm. och sen så. Kommer de här Kontrollfreaks-tankarna? Kommer det vara bra mm. produktion? Vem är det som är det programledare? Ehm, och jag hade ju aldrig tänkt mig att drag race skulle komma hit till Sverige. Just eftersom att vi har en mycket smalare dragscen än många andra länder. Mm. Sen har vi väldigt bra kvalitet på de som faktiskt jobbar med drag i Sverige. Mm. Så att det finns ju guldklimpar också givetvis. Men det är klart att jag var lite, lite orolig för att jag hade också hållit på nu i tio år och haft mina framgångar och jag ville inte kastas in i ett scenario där det kanske skulle sopas under mattan eller att man hamnar i en situation där att det inte blev bra helt enkelt. Mm. Nu har det ju gått väldigt bra för mig hittills i det här programmet vilket jag är väldigt tacksam för men det blev ju också så himla mycket bättre än vad jag hade kunnat hoppas på mm. när det kommer till produktion Robert Fuchs som programledare alla de andra tjejernas talang och all våran effort gemensamt och responsen givetvis mm. så det blev så mycket bättre än vad jag hade kunnat våga hoppas på och det är jag så jäkla glad för Ja, det har mm. ju
2: ändå varit väldigt mycket hejarrop och glada tillrop för, för det här programmet Vad har du liksom fått för reaktioner? Hur du stannar på stan nu?
6: Ja men jag blir det, jag tog en liten kvällspromenal på Avenyn igår, oh. mm, så det som man gör när man Opa. är här i Göteborg mm. eh, och det var ju jättekul att stöta på alla möjliga människor som, som vill komma fram och fotas och kramas och prata och jag älskar det mm. eh, men det är många som skriver och säger så jag såg dig på stan men jag vågade inte gå fram och mm -hmm. jag tycker det är jättekul att prata med folk, alltså så här, sen jag är jag ju lång och lite ice queen och det är kanske lite intimidering men jag tycker det är jättetrevligt, sen mm. Jag har fått jättemycket respons alltså från själva programmet också på sociala medier och unga hbtq-personer som hör av sig som kanske vill prova på drag eller som mm. känner sig utanför och så här som delar med sig av mm. sitt mörker kan man säga. Mm. Så det är jättefint.
1: Vad brukar, du, vad, vad brukar du säga då om man är sugen på att prova drag? Det känns som att det finns så mycket. Man kanske måste börja med någonting. Eller vad ger du för råd?
6: Nej men jag tror att det bästa rådet som man kan få är väl att eh, inte försöka vara bra. Bra från början. Mm -hmm. Alltså att, att bara ha kul. Så det önskar jag att jag hade fått lite mer av när jag började med drag. Um, att man bara så här, uh, släpp prestigen och släpp det här uh, tänket att man måste vara snygg och bra och allt det här. För då blir det inte så kul från början. Utan det är ju roligare att bara typ, vara lite ful i början. Alltså så här, uh, mm. släng på dig en peruk och lite smink och gå ut och festa med dina polare. Mm. Alltså så här, mm. börja där. Mm. Uh, och sen så finns det ju så jäkla mycket tutorials på Youtube med smink och peruker och uh, gud vet vad. Mm. Så... att uh, Använd Youtube, använd internet och ha kul bara. Prova dig fram.
2: Ja, men för du har hållit på i tio år och man märkte ju på vissa deltagare att de blev lite så Starstruck när du kom in i programmet. Här, <laughs> well, I
3: didn't see it.
2: <laughs> <laughs> men vi har tänkt Nu det låter som att det här programmet kanske kommer ha en viss påverkan på scenen i Sverige. Men vad, hur skulle du tyck, tycker du att det har liksom utvecklats under de åren som du har hållit på?
6: Absolut, det har du gjort. Eh, när jag började så, så var ju dragshow bestod dragshow-klimatet mest av dragshow-grupper. Mm. Diamond Dogs, Cabaret Molin, After Dark som fortfarande håller på och Cabaret Molin dessutom. Men just den här eh, individuella solodrugan, om vi nu kan kalla det för det, med mm. en lite mer amerikansk stil med padding och nose contouring och lace fronts och... Allt det här. Det fanns inte riktigt i klubblivet i Stockholm när jag började. Så där var jag lite ny inom det området. Och sen har jag ju sett under de här tio åren att i och med drag race, att folk har fått en större förståelse för vad drag är och vad det kan vara. Mm. Så att jag har ju sett en jättestor förändring när det kommer till, liksom ja, framförallt unga, att man tycker att drag är någonting coolt. Det är någonting liksom som man kanske ser upp till och någonting som man vill ta sig an. Medan när jag började för tio år sedan då var det många som rynkade på näsan och sa men varför vill du göra det här? Ska du, ska du kolla ut det till dig Alltså det fanns ja, liksom men... ingen... Eh, och, ja, mycket så att Data till exempel har förändrats. Alltså, mm. Det märker jag inom hbtq-världen här internaliserade homofobin Att i början så Fick jag nästan gömma att jag gjorde drag. För många mm -hmm. killar var så här nej men jag vill inte dejta en kille som är feminin. Eller jag kan mm -hmm. inte vara tillsammans med dig om du klär ut dig. Medan nu är det tvärtom. Ja. Nu skriver ju killarna på Grindr, Admira Göteborg. <laughs> <laughs> hon är här nu. Nej, men så att, så här, det har också ändrats. Så ja. jättemycket bra förändring. Ja. Mm.
1: Men hur länge, har, hur länge har Admira funnits? Fanns hon med redan från början? <hör>
6: Ja, Edmara har väl funnits ända sedan jag var 17 år gammal? Oh. Ja, Tre år sedan kan ni tänka <laughs> er. Nej. Nej, men sen jag var 17, då gjorde jag min första show på gymnasiet. Ja. Och då föddes Edmara Thunderpussy. Mm. Mm. Mm.
1: Hur skulle du beskriva henne för någon som eh, kanske inte har sett eh, programmet? Vad är hennes mm. liksom eh, trademarks?
6: Ja, men jag skulle säga att det är en elegant, sarkastisk, eh, dräpande och oförlåtlig diva skulle mm. jag väl säga. Mm, lite rädd blir man ju Ja, och det är bra. Man mm. ska bli lite rädd först, mm. så att man växer ja. till liv. Och sen så nästlar jag in doms små liven i varma famn.
1: Gör du? Herregud vad jag känner det. Jag bara, nej! Uh. Yeah. Där sitter jag i soffan uh. och blir rädd fast det är påtryckt av sånt. Men du, eh, själva programmet då? Alltså, vi, om vi går tillbaka lite till den svenska dragscenen. Kände du några av deltagarna innan? Eller ja. många?
6: Ja, men det gjorde jag. Jag kände mm. alla förutom Endigo och Antonina Nutchell mm. och eh, Almighty Aphrodite. Mm. Men resten av gänget kände jag på ett eller annat sätt.
3: Mm.
1: Mm. Har ni någon slags. Eh, har ni någon slags bra sånt community?
6: Ja, men jag känner att vi håller på att bygga det lite, grann. Vi har ju mm. haft det liksom ett litet, ett litet dragklick kan man säga i Sverige. Man det är ju också en väldigt liten skara drag queens så att det är ju nästan omöjligt att inte lära känna varandra på ett eller annat sätt i liksom pride-sammanhang och i andra jobbsammanhang. Jobb um, men det jag märker nu är att det är väldigt många nya unga som vill köra drag mm. så att det kommer ju förökas och bli mer och mer och mer förhoppningsvis.
1: Det. det. låter ju betryggande inför
2: eventuella andra säsonger.
3: Ja, exakt.
6: Ja, men vi precis. fyller på.
2: Ja. Det kan ju vara bra, annars får ni bara vara med om och om igen. Ja,
6: Eller hur? Jag får ja. göra en tjärnrilla och bara komma tillbaka i en mm. låda. <laughs>
2: ja, men det är ju för de som eh, har inte har hängt med, men också har hängt med kanske, så är det ju diverse utmaningar i det här programmet då, som ska avgöra eh, vem som åker ut och sådär. Vad tycker du har varit den svåraste utmaningen hittills?
6: Nej, men det svåraste har nog faktiskt varit eh, de här utmaningarna lite som vi pratade om förut med eh, att släppa på kontrollen. Mm. Ja, det var verkligen under tävlingens resa att jag verkligen fick titta på mig själv och så här, shit, jag är verkligen perfektionist ut i fingertopparna och har jättesvårt att bara mm. säga facket Vi får väl se vad som händer. Mm. Eh, så att de utmaningarna, till exempel som Snatch Game, det mm. tog de inte med nu i programmet, men jag var ju livrädd inför Snatch Game. Mm. Eh, jag hade ju inte skådespelat sedan jag var liten.
2: Vad är det för något som är Snatch
6: Game är, som en, det är ett avsnitt i programmet, en tävlingsmoment där då eller tjejerna som tävlar får imitera en kändis. och Det ska gå ganska fort och det är mycket improvisation och man måste tänka snabbt och svara på frågor och vara rolig och gestalta kändis. Så det är mycket som står på spel. Mm. Eh, och mycket som är utanför ens kontroll Då mm. måste man bara slänga sig in i leken Och ja. lära sig leken tåla Eller vad man säger mm. eh, Så det var jätteutmanande Och mm. ja, men allt, allt inom skådespel Men sen så upptäckte jag också att jag är ganska bra på det. Jag tycker det är kul. Mm. Mm. Så att det var ju en bra nyhet ändå.
1: Mm. Mm. <laughs> jag funderade ju också den här utmaningen när ni skulle göra. Liksom, det var väl i senaste avsnittet, tror jag. När du skulle spela in liksom någon slags krim drag inspirerat mm. lite avsnitt.
6: Diva, absolut.
1: Ja, precis. Och då fick du ju ändå spela. Vad var det? var ju inte en läkare. Nej, det var det en svisisk peruk perukforskare.
6: Perukforskare. Det är det som man gör. Just perukforskare.
1: Det är universumet man kliver in i. Men du, hur mår, hur mår ditt ansikte efter alla de här sminkningarna hela tiden och på er?
6: <laughs> jag hoppas att mitt ansikte mår bra här under. Jag har inte sett mig osminkad på över ett år. <laughs> <laughs> Det är strategin. Ja, är. det är strategin. Nej, men Jag mm. tror att den här fetsminkmasken då, som man slänger på sig i drag- den blir ju lite exfolierande också på något sätt.
2: Mm. Mm. Det är något som händer där under.
6: <laughs> Någonting är det.
2: <laughs> något bra. <laughs> men du, ni har ju en väldigt liksom, utpräglad bandroom mot varandra i programmet. Liksom, som är ganska rolig men också lite elak. Kan det vara svårt att hitta rätt nivå? Typ att det landar lite fel när man så här, drar på lite-
6: Ja, nej, alltså jag, eh, inte för min del, utan jag, min, min inställning i programmet var att här ska jag komma in och vara mig själv. Mm. Jag kommer inte hålla tillbaks, utan jag är här för att visa min personlighet. Och i dragvärlden så har vi ju liksom lite vassare, kattigare humor mot varandra. Mm. Därför att, att jag tror också att det är ett sätt för oss att projicera och hantera eh, mycket av den här mobbningen som vi har... Av, Pleset av oss har blivit utsatt för när vi var yngre. Mm. Att ta det och låta det bara ett skämt i sig mm. på ett sätt. Om vi nu ska vara lite djupare. Men överlag så så känner jag ändå att här, min humor och mina vassa kommentarer kommer ändå från ett ställe av omtanke. Alltså mm. jag skulle aldrig lägga ner så mycket tid i tv på att säga någonting drygt om dig eller någon annan. Om jag, inte om dig då nej, såklart. Du... Nej, det skulle jag <laughs> aldrig våga. <laughs> nej men eh, utan att eh, nej, men jag skulle aldrig lägga ner så mycket tid på dem jag inte brydde mm. mig om situationen. Liksom. Mm. Mm. Så, men jag kan ju förstå att så här, från the outside perspective att det kanske framstår som lite elakt. Men eh, det är det inte från början. Utan, och om någon tar illa upp av vad jag säger så är jag mer än gärna be om ursäkt om det sårar någons känslor.
2: Men hade ni någon sån debriefing så efter Var det någon som va är alla okej okay här?
6: Nej, inte alls. Nej, men Verkligen då, inte.
2: då behövdes kanske inte det då.
6: Nej jag, Nej, jag tror faktiskt inte det. Knofs allihopa. Jag äh,
2: tänker att det
1: ingår väl i, i karaktärerna ja. som du säger. Men går det liksom alltså bara en tanke då? Går det liksom att vara en sån bara snäll drag queen? Eller måste man ha det här lite?
6: Nej, men det är självklart jättebra att vara en, en genomsnäll dragqueen. Absolut. Mm. Alltså om, om man har den humorn och den jargongen. Så att det är väl inga... Alla är olika liksom. Man behöver inte vara carry och vass och så här bara för att man kör drag utan jag tror att det är mitt sätt att projicera min smärta liksom gå omkring med korsett punk och punkhulen upptryckt och äslet och man kan inte andas <laughs> och man vet inte var man är någonstans och man har inte ätit på flera dagar då blir det att man blir lite lite bitsk så här mm. fair enough fair enough
3: verkligen alltså.
6: fair, fair enough
2: när du säger så, det så <laughs> ja det är
6: synd om mig det är det jag försöker säga ja.
1: absolut <laughs> Men utöver allt eh, det här med liksom kläder och smink och glam eh, och så, så finns det ju faktiskt också lite allvar i programmet. Eh, och då funderar jag lite på vad, eh, men vad programledaren Robert Fuchs har till er där i det första avsnittet om eh, hur mycket mod det krävs av alla er som är med. Känner du dig liksom eh, modig?
6: Absolut. Eh, jag har ju liksom slängt mig in i den här dragvärlden från... 17 års ålder eh, och uppträdde liksom i skolans aula eh, för mina liksom respektive gymnasieelever och kompisar. Eh, och det krävdes mycket mod eh, men jag tror också att det här modet odlades lite grann ifrån en frustration för att jag kände mig hela tiden utanför. Mm. Eh, och Jag visste inte vad jag skulle göra av det här utanförskapet, så att jag bestämde mig bara någonstans på vägen att säga nej men fuck it, jag tänker liksom glittra till min tillvaro och skapa en fantasibild utav mig själv som jag kan relatera till mm. ehm, och fira det ehm, och så, det, det, det är lite det som drag är för mig ehm, men det är klart att det krävs mycket mod och det är, menar Mara det här Mod, ambition, riv och artisteri. Det är verkligen summeringen utav en drag queen för mig.
2: Mm. Mm. Men för du och de andra som är med i programmet har ju alla liksom delat med er av svåra stunder i, i sitt liv. Tycker du det är viktigt att det fick vara med i programmet också?
6: Absolut. Och det är ju också en av anledningarna till varför jag var så glad att SVT tog sig an Drag Race Sverige. Eftersom att... Då finns det ett annat svängrum och utrymme för att göra lite djupare personporträtt. Då är mm. inte fokuset lika mycket på det här bitchiga dramat. Nu är vi lite bitchiga mot varandra i alla fall. Mm. Eh, men Drag Race är ju en väldigt fin och bra plattform för hbtq-personer att kunna öppna upp sig och yttra sig om sitt mörker. Mm. Eh, och jag tänkte på det här om dagen. Att så här, om, om jag hade fått ha Drag Race Sverige i vardagsrummet för tio år sedan, när jag började med Marathoner Pussy, mm. vad härligt det hade varit för mig. Jag hade kunnat oroa mig mycket mindre och förstå att så här, men det jag vill det är inget fel med det, eller jag behöver inte lyssna på alla andras kritik och så här, utan jag kan förstå att det jag vill göra är helt okej okay och det är inget farligt. Mm. Så att, Det är väldigt viktigt eh, och jag menar mörker och det här det som gömmer sig bakom masken, det är ju viktigt för alla att se och njuta och ta del av också. Det är ju helheten som, liksom, som, är, som är viktigast. Mm.
2: För det har ju också pågått en stor debatt det senaste året med Drag Queen Story Hour till exempel. Hur skulle du säga att det är att vara liksom, dragatrix i Sverige idag och påverka den politiska debatten dig
6: Nej, den påverkar inte mig. Det gör den inte. Utan det är ju väldigt, på ett sätt, individuell fråga. Eh, jag tror att det absolut eh, kanske påverkar andra drag queens, De som faktiskt jobbar med att läsa sagor för barn. Mm. Eh, och den frågan får man i så fall lämna till dem, till exempel. Jag har aldrig läst sagor för barn. Jag tycker Nej. ärligt talat inte om barn. Nej. Utan det jag gör är till på en, en nattklubbscen eller på en teater med folk som köper biljetter till mina shower. Men... Eh, om jag kan väl säga generellt sett att vi har eh, en massiv mängd hatkommentarer på sociala medier mm. eh, som inte bara berör eh, drag queen story hour utan drag generellt mm. eh, som är väldigt aggressiv eh, och, men samtidigt kan jag känna att det är oftast de som har hatet som skriker, skriker högst. Mm. Och jag får väldigt mycket kärlek från väldigt många andra människor. Så att jag väljer att lägga mitt fokus på det istället.
2: Men du känner ändå att du klarar av det. För det är ju inte det är inte det enklaste att mötas av den typen av hat heller.
6: Nej men jag väljer ju att inte läsa till exempel kommentarer och sånt på liksom SVT:s sidor eller Aftonbladet eller Expressen, alla de här olika mm. utan jag väljer att rikta mitt fokus eh, till de plattformarna som jag representerar. Mm. För de plattformarna är det personer som gillar det jag gör, som söker sig till. Mm. Eh, och dessutom hela mitt liv har jag aldrig lagt en sekunds tanke på vad någon annan tycker och tänker om mig. Mm. Utan för det tjänar inget syfte. Det finns ingenting där som jag kan återigen kontrollera. Det, det är utanför min, min räckvidd. Mm. Så att folk får säga vad de vill om mig. Och de får tycka vad de vill. Jag menar, det, it's a freedom speech, baby. Men jag tänker inte hoppa på den bussen. Nej. Utan jag lever mitt liv. Och jag älskar mig själv. Och jag älskar det jag gör. Och det är det viktigaste. Att det är en dig.
3: Och det är det
1: fler som gör ju. Ja. Du är ju
6: final.
2: Ja, ja exakt.
1: precis. Finali. Tre stycken är ni i finalen. Det är du och eh, Vanity Vane och Fontana.
6: Vilka är det nu igen? Ja.
1: <laughs> <laughs> precis. Vad, vad säger du om dem? Är det tufft motstånd?
6: Ja, absolut. Och av flera olika anledningar. Men Vanity är ju liksom en riktig performer. Där har vi liksom en riktig showgirl. Och otrolig jävla sångröst. Mm. Alltså, verkligen. Ehm... Mm. Och det som är intressant med Vanity för mig är att liksom vi har jämförts väldigt många gånger i liksom klubbsammanhang och i, i dragvärlden. Mm. Um, men vi har verkligen kommit varandra väldigt nära och blivit vänner. Mm. Uh, och Fontana är också en sån här person som jag fortfarande blir liksom... Uh, hänförd utav, därför att hon sitter också på en enorm talang mm. som hela tiden överraskar mig och som fortfarande överraskar mig så att det är verkligen en fin topp tre som vi har och vi har alla olika kvaliteter som eh, lyfter oss på olika sätt, mm. så det är så jäkla kul
1: eh, Adams ord eh, det där, men vad skulle eh, Admira ha sagt eh, om dem?
6: Om vikadoa? Hahaha <laughs> <skratt> Nej, men det är ju alltid kul att ha bakgrundsdansare. Alltså, det, det hjälper en show. <skratt> <skratt>
1: <Bra>. <skratt> Härligt. Men eh, vi ska inte... du vet ju hur det går i finalen eftersom ni redan har spelat in detta. Mm. Men det ska vi inte avslöja. Men, Nej, det hade varit helt sjukt. Ja, det hade, det hade varit, varit helt sjukt det. faktiskt. Ja. Mm. Även om man är... Det, det kan ju vara så. Jag bara säger det till dig nu, Fanny. Att det, det kan ju vara så att vi har vinnaren här. Det så vet man ju inte. Verkligen. Man vet inte. Nej. Nej. Eh, vad, skulle, vad skulle en vinst betyda för dig?
6: Nej, men en vinst för mig skulle ju betyda att alla de här tankarna kring... Eh, allt ifrågasättande skulle jag få ett svar på. Mm. i hela mitt liv alltid har jag frågat ska jag verkligen göra drag är det här verkligen jag eller är jag verkligen bra på det här och allt det här självtvivlet kring mitt artisteri och vem jag är eh, skulle jag kunna släppa då mm. eh, och det hade varit en enorm lättnad mm. eh, och en enorm bekräftelse
1: mm. Vad skulle förändras framåt
2: efter det?
6: Nej, men jag skulle ju plastikoperera mig som fan, det ska jag.
2: <laughs> Ni vinner pengar, va?
6: Ja, man vinner hundratusen kronor och mm. ett med deluxe på som på Skansen. Mm. Det är ändå
2: ett riktigt mm. pris, va? Mm. Mm. Verkligen.
6: Inte illa för public service. Mm. Nej, nej, men det skulle ju betyda jättemycket. Um, nej, men framf framförallt av, e av egoistiska skäl en enorm lättnad i mig själv. Och så här, nu kan jag liksom slappna av. Nu behöver jag inte liksom bevisa någonting längre. Mm. Um, och jag tror att, eh, nej men generellt sett så, så det är det svårt att säga vad det skulle betyda för community. Jag kan ju bara tala för mig själv.
2: Ja, liksom. det är klart. Mm. Men hur svårt har det varit att inte förse sig då? Är det typ att folk tittar så på dig mm, på när de frågar dig? Jag alltså. försöker läsa ditt ansikte.
6: När vi var i väg och spelade in det här, men det är klart att man, man får inte säga någonting. Det är extremt tystnadsplikt med ja. det här programmet. Framförallt med liksom amerikanska producenter i nacken som liksom står med pekpinnarna och säger vad vi får göra och inte göra. Ja. Mm. Men när jag typ nu under våren, när det här programmet har börjat sändas, då har jag då kommit i att jag har tydligen ljugit, alltså, sagt olika lögner till olika personer. <laughs> I min panik. Så någon som bara, ja, men hur var det där på Marbella då, med din mamma? Och jag bara, ja, ja. Det var säkert jättebra. Alltså, jag är ju verkligen bara ljugit. Oh, ja, ja, Jättemycket. Jätte, så förlåt alla för mina lögner, Men du har bra syfte. <laughs> <Verkligen>. <laughs> det var väl bra syfte. Verkligen. Det är helt okej okay, tycker jag. Ja.
1: Okej, okay. men eh, vi får väl helt enkelt hålla oss till på söndag, alla vi andra. Men innan vi släpper dig, kan du ge någon slags hint om liksom, vad vi har att vänta i finalen? Vad vi kommer få se.
6: Eh, det kommer bli väldigt mycket stiff competition, kan man säga. Mm. Och stress, drama mm. Mm. och eh, ja, lite överraskningar.
1: Mm. Oj oj oj. oj, oj. Idag, Är det <laughs> Oj oj, oj. Ja, det här ser vi mycket fram emot. oss. Jag får väl titta i soffan hemma ensam som vanligt. Vi kan Eller, ha ett parti. Vi skulle kunna ha. Med Isabella Persson också som också följer slaviskt detta program. Äh? Ähm, det ska bli väldigt väldigt spännande att se. Adam tack så hemskt mycket för att du äh, ville komma hit till oss idag. Men, tack. Och själv. lycka till säger vi
2: Ja, säger det ser du På
1: söndag. Tack snälla ni. Vi tar en liten vi tar en legrosa på matta lite så ska vi bara släppa ut vår igånghet. Ja. Funny. Ja, det var otroligt. Man blev liksom
2: mesmerized ja. Nu är det som att vi var. Ska vi titta på varandra. <laughs> Ja, nu då så att karl komma tillbaka och bara va liksom
1: smycke här inne. <laughs> ja, det är så vad då svart. Vad är det här för karisma här inne i den här <laughs> studion känner man efter Nej, detta. Tur att vi har newsperson på det, ingång ja, i alla fall. Det är verkligen tur att vi har newsperson på ingång, men vi tar innan vi tar newsperson så tar vi faktiskt våra sponsorer och lyssnar lite på.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Oj, oj, oj. Vi håller fortfarande på att hämtar oss äh, här.
2: Ja, men det är ju inte varje dag man träffar så en karismatisk personer. Nej,
1: det är det inte. Nej, det är verkligen är det. inte det. Vi, äh, Adam är inte här bara för äh, vår skull, eller det kanske men, äh, han är. Äh, men han kör ju också ikväll på ja. Park Lane.
2: Gud, vad spännande. Ja,
1: jag har aldrig liksom, varit på en sån äh, drag show i verkliga livet. Är det med... det?
2: Nej. –Faktiskt inte. Isabella. –Nej, jag har inte heller varit där. Nej, det. –Kanske vi... blir premiär. –Ja,
1: det eh, kan bli lite krångligt, men det får vi se till att ordna. Kanske nästa gång vi går på AV med nyhetsshowen, att vi försöker <laughs> gå på någon slags show. det hade jag, det hade varit kul. Ja. Eh, men vi ska försöka samla oss efter detta och vi börjar det försöket
5: med att eh, ta lite nyheter. –Det gör vi. Ett ryskt stridsflygplan ska sent igår kväll orsakat en kraftig explosion i den ryska staden Belgorod som ligger nära gränsen till Ukraina. Man ska enligt det ryska försvarsdepartementet råkat avfyra en projektil som orsakade stora skador på flera byggnader och två kvinnor har skadats. En utredning har nu start startats för att förklara hur man kunnat avföra projektilerna av misstag. Flygledningsorganisationen Eurocontrol som styr delar av flygtrafiken i Europa har blivit utsatta för en cyberattack av en prorysk hackergrupp. Det rapporterar Wall Street Journal. Attacken ska ha pågått sedan i onsdags men man uppger att flygtrafiken inte är i fara utan att det framförallt är myndighetens kommunikationer och hemsida som påverkats. Brottsmisstankarna mot Hollywoodstjärnan Alec Baldwin har avskrivits detta rapporterar flera amerikanska medier Det var i samband med inspelningen av filmen Rust som Baldwin avfyrade ett rekvisita vapen som visade sig vara skarpladat. Filmfotografen Halina Hatkins träffades av skottet och avled senare av sina skador Baldwin misstänktes för vållande till annans död men frias alltså nu samtidigt som produktionens vapenansvarig fortsatt står åtalad en rysk 70-årig kvinna döms till böter efter att ha kallat Ukrainas president Zelensky vacker och rolig. Kvinnan ska ha rest till södra Ryssland för att bo på ett spa-hotell och ska ha uttryckt sin åsikt till en servitris. Några dagar senare knackade en civilklädd man på dörren och tog kvinnan till polisstationen. Hon döms nu för att skapa ett misstro mot den ryska militären och tvingas betala 40 000 rubel i böter, vilket motsvarar ungefär 5 000 svenska kronor. Oj oj
1: oj. Ja, känner man nu, ibland om, om nyhetsläget, känner man så speciellt. Mm. Ja. Får samla sig du Isabella vilken morgon vi har haft.
5: Det har vi verkligen haft.
1: Låt oss ta helg.
5: Jag tar helg. Ni fortsätter lite till. Vi fortsätter en liten stund till. vi är mitt i
2: Allå, alltså jag läser så gullig nyhet. Är det sant? Ska jag berätta den jag gör det. Jag läste den på Sveriges Radios Instagram. Jaha. Ja. Mm. Örnen Murphy ruvade på en sten.
1: Nej. Blev sen fosterpappa
2: till en örnung. <laughs> Fy fan vad gulligt. Oh. I ett fågelreservat i Missouri ja. började havsörnen Murphy att ruva på en sten. Mm. I flera veckor satt en 31 år gamla Murphy på stenen i väntan på att stenen skulle kläckas. Nej snälla... Personalen på Fågelreservatet blev rörda av hans faderinstinkt och lät honom hållas. Mm. Ja, det var lite galet för sa. Men ja. <laughs> ja. Hur länge då tänkte de? Ja, för det som hände var ju att stenen knäcktes aldrig. Nej. Men när en två veckor gammal, föräldralös öunge lämnade Fågelreservatet så var Murphy det självklara valet för att bli fosterpappa till ungen. Och så är det bilden har i barnet! Nej! det är så gulligt! Det är så gulligt. Alltså jag orkar inte. De verkade trivas väldigt snabbt i varandras sällskap. Och Murphy tar sin roll som fosterfar på allvar. Han skyddar ungen, är lyhörd för ungens läten och förbereder mat åt den genom att riva upp köttet som att serverar i mindre bitar. Oh. Murphy, vilken kille! Kill Murphy.
1: Och vilken grej att de uppenbarligen har den uppdelningen i den
2: hos örnarna. Ja, det är tydligen så att det är vanligt mellan havsörnar att man delar på föräldraskapets uppgifter. Mm. Eh, och att Murphy började då riva på den här stenen, det menar den här personalen i Missouri, är en normal, normal hormonell reaktion på att säsongen övergår till vår. Ja. Det bara skedde i honom så att säga. Ja. Faders instinkter kom. Eh, så det var liksom inte så att var, personalen var oroliga när han började rydda på den här stenen. Utan nej. De var så här, de, han är inte ledsen.
1: Nej, är, det, det, är vi, så, det är så det är.
2: Ni inte vara, han, de skrev på Facebook, Murphy inte ledsen. Det behöver inte ni heller vara. Nej, <här> fast man får en liten tår i ögat. Men det är kanske för att
1: man blir <här> sjukt. <här>, 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 här sitter jag och blir rörd av en ön på andra sidan jorden. Ja, Hallå? men han är så gullig. Hej ja. Murphy. Väldigt gullig. Eh, verkligen heja. Ja.
2: Nu är det sjukt jobbigt faktiskt. Mm. Mm. På ett
3: positivt sätt. Mm.
1: Ja, du... Ett helt gäng mm. på 60 personer mm. har fastnat på Kevne Kajsa. Jag ska bli så stressad av det här. Ja. Men du kan vara helt lugn, okay. för vi sitter och spelar alfabet.
2: Har du lite skittråkigt? Nej, tack.
1: <laughs> nej, det säger i alla fall före EU-ministern Hans
2: Dahlgren. Mm -hmm. För han är en av de här 60 personerna. Men han, är, han är pensionär nu, eller hur? Eh,
1: det vet jag inte riktigt. Inte men han, han är i alla fall inte minister. Nej, nej. precis. Så att han har uppenbarligen tid att, eh, tid att vandra på Kebnekaise. Mm. Vi kan väl ta och lyssna lite på eh, vad vi ska se om jag lyckas. Bläddra, bläddra
2: bläddra, Ja, bläddra. men du vet, här
1: sitter jag och så liksom, eh, tänker jag och så bildar jag lite samtidigt. Ja, okay. Det verkar som att de eh, har. Eh, de har fastnat också ska jag säga på fjällstationen. Det är inte så att de liksom. Eh, ja, det är ju
2: en viss skillnad ändå. Va? Ja, ja,
1: precis. Det är inte uppe på berget någonstans. Det är, kanske man märker i med det här med spelar alfabet. Det
2: vill bara säga att hans eh, Dalgren är 75 år gammal. Mm. Så jag hoppas att han. Är –Det
1: borde vi kunna unna, unna honom det. Mm. Eh, men så här eh, säger han i alla fall till eh, Ekot. Det går ingen nöd på oss. Här finns det mat och dräcker för många personer under många dagar framöver. Men det är osäkert. Vi vet ju inte när vi kommer härifrån. Och det är folk som väntar på en hemmavid. Eller det, och det är flygbiljetter och det är tågbiljetter som kanske behöver bokas om. Så det är klart att det, det är en osäker känsla hos många. Men det här är ett av de bästa ställena man kan vara på i Sverige, så att, eh, jag klagar inte.
2: Nej. Nej, han låter så nöjd.
1: Snacka om glaset
2: <laughs> halvfullt. Ja, en
1: sån kille är han. Ja. Vi får hoppas att de övriga 59 ungefär då som är fast med honom också har det bra. Men vet du vad det är som gör att de är fast? Nej. Det är det varma och blåsiga vädret.
2: Det varma vädret? Ja,
1: varmt okay. och blåsigt. Ja. Och det gör att man då inte kan ta sig ner från fjället. Det som har hänt då är att vatten drag och vattenfyllda områden eh, har gått upp. Alltså det finns ingen is där längre, säger då Carlo Johan Ingeström oh. som arbetar på den här fjällstationen. Och eh, det går inte att ta sig ner med skidor eller skoter på grund av de höga vattennivåerna. Okej. Okay. Ja. Och som jag nämnde då, det här är ju värmen, sen är det också blåsten. Mm. Och blåsten gör att eh, man inte kan få dit en helikopter. Nej. Så det är, är dubbelproblem. Problem på två fronter.
2: Men vad då Ska de vänta till det fryser frysa på? <laughs>
1: <laughs> ja, de får vänta till nästa vinter.
2: Då var ett, det kanske inte konserv. det blir lika god stödigt.
1: Nej, kan det tänka. kan man ju tänka sig att, eh, att det skulle kunna vara så. Men de ska faktiskt försöka få dit helikoptrar inom de närmsta dagarna. Mm, okay. det, det räcker ju bara att vinden liksom lägger sig. För då mm. kan man sedan flyga upp med helikopter, hämta dem, flyga tillbaka. Ändå skönt. Eh, ja, precis. Så att, eh, Och det här, är, det här är ovanligt, Camille. Ja. Det brukar inte hända. Det har i alla fall inte hänt på flera år. Okay. Så lite titt som tätt kanske det ändå äh, händer. Ja. Ähm, men så är det. De planerar helt enkelt att ähm, få upp en helikopter som bland annat ska hämta den före EU-ministern Hans Dahlgren. Han, äh, ja, han, se här, han är på vandringstur med sina döttrar.
2: Aha. Ja. ja men då sa han ju sällskap till och med. Precis, det är väl, det är väl kanske jättetrevligt, tänker alltså, det jag.
1: Och liksom få lite extra tid med sina vuxna döttrar då, ja, verkligen. tänker jag. Ja, det känns... Det kanske... Jag
2: att vi är så positiva till att de ska fassa. Det, <fasta>. det <laughs> låter <laughs> så <laughs> trevligt.
1: Ja, precis. Han säger också här att eh, på spåret och alfapet har, mm. de, har de liksom tagit till för att få tiden att gå. Sen har de också spelat eh, något spel som heter Utan tvekan. Det var sådär. Man ska undvika att svara ja eller nej på frågor. Ja, så det blir en liten sällskapsspelsrecension kan man också få här- om man tar del av Aftonbladets artikel alltså om gänget som är fast på Kemnekajsa.
2: Har du varit med om någon gång att du har sett folk plocka lösgodis i butikerna med händerna?
4: Nästan varje dag, jag är paffaren.
2: Hur reagerar du då?
4: se åt om vårt helvetet.
2: Den som inga byxor har är trendigast i vår, läser jag. <laughs> det, det här oroar mig. Ja, det är vår, vårt helgmagasin Två dagar mm. som har bidragit med den här artikeln. Mm. Eh, ett, eh, en av vårens mest omtalade modetrender är inte ett nytt plagg utan ett plagg mindre. Hmm. Va? Byxorna det då? Det? Alltså? Ja, är då det är, det, är det så här att eh, det började tydligen med Kendall Jenner- mm. Känd influenser mm. och Kardashian-klan-medlem. Mm. Mm. Hon kopierade nämligen då Bottega Venetas look från deras vårkollektion 2023. Där man då skulle ha dubbla tröjor, pumps, trosor och strumpbyxor. Men ingen chol. Dub dubbla tröjor,
1: pumps... Troser och, och strumpbyxor. Ja, det är verkligen som
2: att man bara glömmer sista steget. Det är som att man bara har gått ut jättestressad och glömt <laughs> att skriva på sig. Det Eller är trendigt. Så som
1: man springer runt när man letar efter sin kjol. Typ. Exakt. Hitta ja. och bara, och så, okay.
2: ja, och det är tydligen inte bara då de som har skippat brallerna, under Det är ett helt gäng märken som har då olika luckor utan byxor och också många kändisar förutom Kendall då, som Bella Hadid Hailey Bieber och Rita Ora mm. som helt mm. enkelt har sportat looken bara tröja.
1: Ja. Kanske skor också. Kan det, det vara på grund av inflationen?
2: Då säger modevetaren här va? Mm. Nu ska jag bara scrolla, scrolla, scrolla. scrolla. Mm. Det, tydligen är det något som har, det är inte nytt. Det, det har skett här. förr i modehistorien mm. och det har handlat om någon slags frigörelse och ökad frihet för kvinnor på 60-talet under ungdomskulturen då så hade man långa underbyxor bara ja jag vet inte och även nej det var också under 1800-talet som man hade ja typ som mer, som shorts antar jag ja ja ja, ja. hotpants L lite mammeluckor, typ exakt ja. <laughs> <laughs> det finns också då mer transparenta plagg med synliga trosor– som man hade under 90-talet mm. som mm. gjorde också att man fick någon slags vision– om att. Man gick utan brallerna på helt enkelt. Ja. Och även eh, Jessica, Jessica Krona här säger att hon ser, eh, känner igen outfit från Sex in the City, Carrie. Som gärna mm. gick ut i bara underkläder. Som kalsonger, hotpants eller endast en stor skjorta som precis täckte rumpa
1: ja, 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 ja. Jag kommer också tänka på i eh, gymnasiet. Då var det ju någon omgång när, det var när man skulle ha så bara strumpbyxor, ett långt linne.
3: Mm, och det typ hade jag. en
1: luvtröja. Ty far var fult alltså. Ja, det är fruktansvärt det är Jag hade också det och så hade jag liksom stövlar till.
2: Det såg ju <laughs> helt sjukt ut. Vet du vad som är snyggt? Nä. Byxor. byxor är. Det är skitsnyggt. <laughs> Men det står faktiskt så här. Under pandemin mm. Då var byxor ett ganska ointressant plagg. Ja, det är ju sant. Det tycker jag var lite ändå sant, eller? Mm. <laughs> och jag vet inte... Nu är ju panelen verkligen över, men eftersom man aldrig typ tog en selfie där man visar upp sin underkropp, eller typ hade ett videomöte då, Nej. där man bara, vill ni ju veta vad jag har på med ja, Så kanske det är någon slags förlängning av det då, men, tror man här. Ja.
1: Det kan ju också vara, alltså det är ju perfekt för eh, oss här i nyhetssjåvan.
2: Ja, det vi skulle kunna det ha det. finns ju användet. aldrig
1: en underkropp. I men det, det är programmet. bara så pinsamt. vara. Ja, väldigt pinsamt. Okay, vi för det.
2: Ja, ska vi gå ut i redaktionen? Bara? Ja, okay. Varför inga nej, det går inte. men det kanske går nu då, efter två dagar-artikeln. Eh, ja, det känns som att jag har liksom legitimerat någonting. Ska vi börja normalisera eh, inga byxor? Ja, tyvärr står det att det, också, det som också är normaliserat är att man bara ska visa jättemycket hud och vara supersmal.
1: Okej, okay, de två grejerna
2: känner jag nej tack. Det känner jag att vi verkligen kan rata. Ja. Det trodde jag att vi hade kommit vidare ifrån. Det, det tycker man
1: att vi borde mm. på något sätt. Verkligen.
4: Jag vet ingen svensk eller i Sverige boende människa som går och kastar sina sopsäckar i naturen. Då är man ju konstig i huvudet.
1: Nu blommar körsbärsträden. Jaha. Mm. Men jag såg så faktiskt
2: några igår. Som inte blommar Nej, som blommade. Ah. Jag är ah.
1: det ja Det skriver vi på GP i en artikel. De börjar att blomma i alla fall. Så att det kan ju vara så att alla köpresträd inte blommar exakt just nu. Men de är på gång. Det är de på järntrådet helt mm. enkelt. De klassiska som vi har fotat och tittat på. Och efter dem så kommer det då köpresträd i botaniska. De verkar vara näst på tur i liksom blomningsschemat De kanske har ett sånt, ja, Men
2: Jag kan säga att även de i Seminarieparken, mm. de blommade. Också.
1: Just det, bakom Linnéplatsen. Jag gick,
2: förbi, igår, ja, exakt. På, Aa, övriga, ja. Eh, men vad underbart. Vet du vad, det ja. går också väldigt snabbt. Så det går så Man måste väl gå ja. ut och ta olika konstiga selfies ja, ja, ja. i de ja. här eh, träden. Nu.
1: Precis. Jag tänker att eh, helgen här nu som, som kommer. Mm. Det lär vara väldigt mycket körsbärs selfies på generet. Ja, jag skulle jag så, kunna så, så tro så att eh, kanske man ska gå dit tidigt på dagen. <laughs> ä, om man vill vara ensam. Om man inte vill ha,
2: ett, på, inte vill ha <laughs> en dick eh,
1: med främlingar. <laughs> Då kanske man eh, ska, ska gå dit eh, där. Ja. Eh, man det... måste ju inte ta selfies. Man kan också bara titta på Ja, det. man kan låta bli. Man kan välja en magnolia istället, till exempel att ta selfie. Åh, om man vill ha lite
2: sån. Den är fin. Ja, den är
1: riktigt fin. Mm. Här har jag tyvärr inga bra tips på vart de finns. Men jag gissar att det kanske finns åtminstone en i trädgårdsföreningen. Det skulle jag tro. Ja. Det känns ju eh, som att det eh, är så. Mm. Men eh, alltså det gäller att eh, springa dit eh, ganska snart- hörni, om eh, ni vill ha en chans att eh, fånga blommornas, eh, blommornas prakt i år.
6: Jag tänker att han måste ha en otroligt exklusiv och snygg tvättkorg. Kanske är den i rostfritt material, kanske är den i guld. Det, det låter som en fantastisk beskrivning.
2: Alltså läser på GP att Kaljan Granquist, han krävs på 800 000 kronor av en mäklarfirma. Oj! Det –Är Ännu ganska mycket pengar, eller? Ja, det får man väl ändå säga. Ja, och vet du varför? Nej. För att han har skänkt bort sin gamla herrgård, Saxobruk, Aha. som ligger någonstans i Värmland. Och då säger den här mäklarfirman att de hade fått i uppdrag att de skulle sälja den. 2020, Aha. men att sen då, 2022 så valde Carl Johan att skänka bort den eh, då. Och då menar han att de eller då menar märktelefilm att de ändå ska ha provisionen. på 200 kronor, liksom, kronor.
1: Okej, okay. typ det de skulle ha fått om de hade sålt den. Mm,
2: eller hur? Var Inte det mm -hmm. lite
1: speciellt? Det var lite speciellt ja.
2: ja. han har skänkt bort den till en stiftelse som han själv varit med och grundat eh, tydligen. Ah. Och, eh, ja. Han säger då, vi har ju olika uppfattningar om vad som händer när det inte blir en försäljning.
1: Ja just det, det känns som ett klassiskt fall för jurister detta va?
2: Ja, jag tycker bara att hans inställning är ganska trevlig för att Expressen har då ringt carl och frågat, ja. hur känns det här egentligen för dig? Ja. Då säger han så här, jag har ständigt problem. Problemet är till för att lösas. Jag har inga känslor för sånt där. Är man så gammal som jag och så nära döden så löser man problem. Jag har inga känslor för det. Det är en transaktion. Jaha, Ändå lite en
1: ganska liksom eh, avslappnad inställning. Ja, det på är
2: något lös, han ja. har för att lösa, tänk om man var så eh, positiv varje gång man åkte på någon skit. <laughs> <Ja>. <laughs> det skulle ju verkligen ha varit. Jag känner mig inspirerad av carl eh, view on life här.
1: Ja, typ så, eh, oj du var har försovit dig, ja då löser jag det. Hur då? Uh, springet stressa.
2: <laughs> Titt, antagligen på samma sätt som ja, det gör man väl i och för sig. Det är väl det är inte så ofta man inte löser problem. Mer än att, att det var så han valde att säga det. No, var väl känt så här. Vad är det för skit? Du har inte gjort ditt jobb. Du ja. får inte mina pengar. Så <laughs> har jag resumerat det hade man.
1: Du, en liten sista grej vill jag hinna med att nämna ja. innan vi ska ta och avsluta för idag. Svensk astronaut ska skickas ut i rymden. Jaha, ja, det var ett litet bakslag för oss som är intresserade av eh, svenska astronauter <skratt> när Jessica Meir inte fick åka. <skratt> ja, det var ju en nyhet för ett tag sedan. Men nu är det alltså klart. Den tredje svensken någonsin ska få skjutas eh, upp i rymden. Men det är inte klart vem det blir.
2: Ja, Okej. Okay. Så att, då? De har varit så här. nu har en slott.
1: Ja, det, ja, precis. Jag tolkade det så. Enligt ja. Europeiska rymdorganisationen eh, väntas raketen då skjutas upp redan inom ett år. Mm. Och i tisdags så skrev de under då, eh, Europeiska rymdorganisationen, ESA och Rymdstyrelsen. De skrev under då en avsiktsförklaring gällande att skicka Sveriges nästa astronaut till den internationella rymdstationen ISS. Mm -hmm. Så här säger Anna Ratzman, rymdstyrelsens generaldirektör. Sverige är en framstående rymdnation med hög status i den globala rymdsektorn. Nu påbörjas arbetet med att få till en ny svensk astronaut som gör att Sverige behåller och utvecklar vår pension- pe position i det internationella rymdsamarbetet. Vad är rymdstyrelsen sitter jag här och tänker på? Du tänker hur får man en plats? Ja, jag, jag känner typ, hur blir man generaldirektör för rymdstyrelsen?
2: Ja, det är ju faktiskt coolt att ha på visitkortet. Det är det
1: enda jag skulle kunna tänka mig att
2: byta det här jobbet Kinder Tinder med. profile. Linnea Rönkvist, general.
1: Nej, okay. En liten raket-emoji skulle man ha. <laughs> ding, ping, ding. Ja. Nej, men, eh, den ska i alla fall äga rum då inom ett år är planen. Men det är ju en himla massa processer som ska gå igenom innan dess. Det kunde man väl tro. Ja, bland annat ska eh, astronauten då utvärderas och godkännas av ESA och NASA- Ja. Och de två eh, tidigare som har eh, varit i rymden, de svenska astronauterna, det är ju då Christer Fuglesang. Jajamän. Det minns du. Flera gånger var han väl där? Jajamän, 2006 och 2009. Uh, har han varit där. Ja. Två
2: gånger. Gud, det börjar bli ett tag sedan nu.
1: Uh, eller hur? Så det är ju verkligen läge. Men vi har ju också... alltså Jessica Me uh, Meir har ju också... Hon har ju varit i rymden. Ja, det var bara att hon inte fick åka nu. Precis, hon fick inte åka nu. Mm. Men hon var faktiskt där 2019. Och sen är det då den som kan bli... Så är det då vem som blir den tredje. Det här verkar det som att aktuellt har det lite uppgifter om vem det skulle kunna bli. Va? Ja. Vem som är näst på tur är ännu inte offentliggjort, men enligt aktuellt då så kan det vara frågan om ingenjören och den tidigare stridspiloten Marcus Want från Linköping.
2: Nämen. Vad spännande. Ja, det var verkligen spännande. I
1: slutet av november 2022 då valdes han eh, av totalt 22 500 sökande ut till reserv i ESAs astronautgrupp.
2: Ja, det låter väl. Eh, sen, dess,
1: ja, –Sen dess har han då väntat på att tilldelas ett uppdrag. Ja, gud vad spännande. Det känns ju ändå som att stridspilot-astronaut, jag kan ju tänka mig yrken som har mer skillnader mm. än de två.
2: –Hej, yes, Sverige! Yep.
1: –Verkligen, och eh, grattis i förväg till den som eh, kommer att få
2: åka. –Jag har en grej till sig. –Ja! –Jag drar den en gång. Jag vill göra det? –Det var nämligen lite breaking news här. Ah, –Vad är det då? –MUF, ah. Moderata ungdomsförbundet. De eh, har kommit på en skitbra idé på att lösa den här vilda strejken. På, Aha, på pendeltågen där? –Ja. Ah. Mm. De vill eh, avskaffa förorna. Och ha äh, förelösa tåg. Äh, jaha! Så
1: himla smart, eller? Okej, okay, men det kanske inte kan hjälpa strejken här och nu, eller?
2: Nej, de tycker... Som svar på den här strejken så ska man helt enkelt utreda då. Det är muffi i region Stockholm. MUFF tycker att region Stockholm ska utreda. Mm. Om förelösa ska avskaffas och tågen ska bli Så Det är ändå i den riktningen samhället är på väg. Sverige ligger väldigt långt efter på den fronten. Danmark har till exempel haft förelösa system i flera år. Vad säger Douglas... Tore, som är ordförande i MUF, mm. mm. eh, till det. Ja, ja, det visste jag inte om Danmark. Nej, han säger att tryggheten skulle öka om tåget blir förlöst. Han säger inte varför dock. Jaha, han... kanske tryggheten
1: för förarna då. För det är ju det de för de menar... inte är med på tåget. Nej, men... Jo, men det är, ju, det är ju det som är deras grej. Det är därför de strejkar nu för att det inte ska vara några tågvärdar. Så att de blir då ensamma på hela tåget. Men då undrar jag om de ska i ha tågvärdar då? Mm. Kanske också bli någon slags robotmänniska.
2: Ja, han säger att jag skulle öka om tågen blir förelösa och det är dessutom billigare på sikt. Det är väldigt roligt med folk på vänsterkanten som ena dagen klagar på höga biljettprisar och andra dagen vill anställa meningslös personal. Jaha! Taskar jag det mot dem? Ja. <laughs> eh, Anna Selin, vänster, mm. oppositionsråd i Stockholm. Hon mm. säger till DN att muffa dålig koll på läget så att det finns en ovilja att anställa människor. Pendeltågen är en komplex struktur med många andra tåg. Man kan det, bara, det är inget slutsystem att bara ta bort förorna, mm. ja, då har man inte så bra koll på läget, säger hon. Nej, okej, okay, okej. Okay. Men eh, det var ju bara, jag tycker bara, en väldigt hands-on-lösning på ett problem. <laughs> ja, Om vi sträcker dem bara... bara AI-robotar kan vi sköta det här programmet.
1: Ja, precis. Eh, där finns det mycket spännande att läsa också på GP.se om eh, vår eh, kollega och eh, ekonomireporter Alexander Perser. som har undersökt just, kommer han själv att bli ersatt av eh, AI i framtiden?
2: Ja, om ni har två AI-röster på måndag, då vet ni vad som har hänt. <laughs> då är det MUFF som har fått bestämma <laughs> och eh, jag och Fanny är någon
1: annanstans. Ja. Så <laughs> sjukt dåligt. Nej, nu tar vi oss ihop där. Du innan tror det, men det blir för mycket. Du tror fredags, det är fredags filing. Ja. Eh, vilken underbar eh, dag det har varit och ja, det var vecka det. rent av. Jag har pratat om eh, vad de styrande politikerna har för planer för eh, södra Älvstranden. Mm. Området mellan då, eh, ja, men från Järntorget och Danmarksterminalen ner till Klippan i Majerna. Mm. Eh, där vill man nu försöka titta på vad man kan göra istället.
2: Eh, och du har pratat om? Jag har pratat om konflikten i Sudan. Just det. Det är en eh, komplex historia men den ja. pågår och fortsätter. Så ja. det, vi får koll på den. Absolut, en väldigt bra uppdatering. Tyg kan vara tyvärr på gång. Ja, precis.
1: En bra uppdatering om man känner att man inte riktigt har koll på läget får man där. Mm. Sen blev jag starstruck och lite fnissig och osammanhängande. För då kom ju Adam Risberg hit. Ja det det. Jag alltså, tog oss med storm. alltså även upphovsmakaren bakom Admira Thunderpussy. Som alltså är en av tre finalister i Drag Race Sverige som har final nu på söndag. Det var en otrolig liksom... Det var väldigt härligt var det. Ja det var härligt. Mm, och glatt och eh, lite så... Lite, lite så, allvar lite också, också mm. ja. Eh, och sen tog vi oss fram hela vägen hit. Vad ska du göra i helgen, Fanny? Jag ska bara vara ute. Ja, det är klart du I ska. Sola. För att du kan
2: inte vara inne. Men det ska regna på söndag. Ah. Du kan också vara ute och en, gå in lagom till söndag. Där. Det blir perfekt. Vi, vi ses under körspelträden allihop <laughs> Ja, det gör vi. <laughs> gör vi själv
3: själv <laughs> Tack för den här veckan. Hej då!